0: Die fränkischen Städte, Highlights akustisch entdecken. Zu Recht tragen
1: ein ICE und ein Lufthansa Airbus den Namen Würzburg in die weite Welt, denn Würzburg ist als Europastadt eine weltoffene Stadt. Und damit herzlich willkommen in diesem Podcast. Ich bin Sven Wuttke und ich entführe Sie in eine Stadt mit einer 1300-jährigen Geschichte, die sich romantisch ins Mittelmaintal schmiegt. Wer Würzburg besucht, muss natürlich eines anschauen, die weltberühmte Residenz. Stadtführer Wolfgang Jung schwärmt von der prachtvollen Kunst in einer schier unendlichen Fülle
2: der unglaubliche Treppenaufgang eines der größten Deckenfresco der Welt von Tepolo, in dem er die vier damals bekannten Kontinente vorstellt. Eine unglaubliche Farbenpracht, eine Lebendigkeit, die ihresgleichen sucht. Dann geht es weiter in den Weißen Saal. Er ist voller Stuckatur an den Wänden. Unglaublich, was Antonio Bossi da gemacht hat an Figuren, an Putten, an Ornamenten. Um dann ein paar Schritte weiter zu machen in den Kaisersaal, wo es einem dann endgültig die Sprache verschlägt. Es ist eine barocke Orgie aus Licht, aus Witz,
1: aus Sinnestäuschung, großartige Architektur. Die auch mit den äußeren Fassaden eine wahre Augenweide versprüht. Das imposante Gebäudeensemble, der Residenzplatz mit dem Franconia-Brunnen und der weitläufige traumhafte Hofgarten zählen zu den bedeutendsten Schlossanlagen Europas und zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ob Marienkapelle oder Kiliansdom, die historische Silhouette der Würzburger Altstadt ist geprägt von zahlreichen Türmen und Kuppeln. Und in den Straßen gibt es unheimlich viel zu entdecken. Eine besonders schräge und pfiffige Stadtführung können Besucher mit Wolfgang Jung erleben, und zwar auf seiner Tour zu den Randalierern und Renitenten. Besonders
2: hervorgetan hat sich zum Beispiel einer, der in Würzburg enorm präsent ist, ist der Bischof Julius Echter gewesen, der Würzburg zu einem Bollwerk gegen die Reformation ausgebaut. Hat. Er ist der erste Bischof im Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation gewesen, der systematische Männer, Frauen und Kinder als Hexen und Zauberer verbrennen ließ. Also ein Schurke durch und durch. Ich stelle nicht nur gute
1: Randalierer vor, ich stelle auch böse vor. Weithin sichtbar thront die Festung Marienberg oberhalb des Mains. Und hier ist das Mainfränkische Museum zu Hause. Die Direktorin Claudia Lichte hebt die enorme Vielfalt an kulturhistorischen Schätzen hervor.
3: Ein Highlight bei uns sind die Werke Tilman Riemenschneiders. Von ihm und seiner Werkstatt haben wir wohl die weltweit größte Sammlung im Museum. Aber neben dieser mittelalterlichen Kunst gibt es auch viel Barockkunst, Skulpturen. Und die Residenz musste ja auch ausgestattet werden im 18. Jahrhundert. Also blühte hier in Würzburg das Kunsthandwerk, zog viele Künstler auch von außer. An. Und diesen Reichtum, den können sie bei uns sehen.
1: Aber damit nicht genug, denn das ganze Jahr über gibt es etwas zu feiern.
3: Unser 100-jähriges Jubiläum steht unter dem Motto 100 Jahre, 100 Tage. Damit wollen wir ausdrücken, wir sind nicht angestaubt und alt. Nein, bei uns tut sich richtig was. Und 100 Tage heißt 100 Veranstaltungen für die Besucher. Und da finden sie alles, von Lesung über Feste, über Weinproben. All das können sie dieses Jahr im Museum erleben. Eine
1: willkommene Abwechslung verspricht das Boxhorn im Würzburger Kulturspeicher, eine der renommiertesten Kabarettbühnen Deutschlands. Sabrina Betz lobt vor allem die unkonventionelle Atmosphäre. Es
4: ist kein Zuschauerraum im Sinn von Reihen, sondern wir haben so Bistrotischchen, also es ist eine gemütliche Atmosphäre. Man geht dahin, um einfach einen tollen Abend zu haben, tolle Unterhaltung zu haben. Und was beim Boxhorn auch ganz toll ist, dadurch, dass es wirklich eine kontinuierlich gute Qualität ist, kann man eben auch unbekannte Künstler holen. Und es kommen trotzdem Leute. Also durch den Namen, den das Boxhorn bekommen hat was sich erarbeitet hat über die Jahre, dass man dann auch eben junge Künstler ähm, heranführen kann und dass auch die dann ein Publikum haben.
1: Schließlich haben Kabarettgrößen wie Dieter Hildebrandt, Urban Prior und Co. auch mal klein angefangen.
4: Die meisten Kabarettisten haben ja so alle zwei oder drei Jahre ein neues Programm. Also das heißt, die sind dann auch kontinuierlich alle paar Jahre da. Es gibt natürlich welche, die sind immer voll, wie jetzt hier in der Region Michel Müller. Der ist bekannt unter anderem aus der Fasnacht in Franken. Den kann man, glaube ich, jeden Monat veranstalten und der wird immer voll sein. Das sind einfach so, ja, Renner.
1: Bevor sich Gäste dem humorigen Kabarett im Boxhorn hingeben, entführt das Museum im Kulturspeicher in die Welt der Kunst. In der städtischen Sammlung empfiehlt Henrike Holzing das Werk und den Nachlass von Emmy Röder.
0: Es ist eine expressionistische Künstlerin gewesen die ähm, seit den 1910er Jahren äh, ihr Werk ausgebildet hat mit einem ganz starken thematischen Schwerpunkt auf menschlichem und tierischem Miteinander. Es sind also Mütter und Kinder, es sind Geschwisterdarstellungen. Und auch bei den Tieren geht es ganz häufig so um familiäres Miteinander. Also es ist Liebe und Fürsorge ist da ihr großes Thema.
1: Darüber hinaus begeistert ein Werk von Josef Albers, der vor allem durch seine Studien an Farben bekannt geworden ist.
0: Und von besitzen wir eine Hommage an das Quadrat. Das ist ganz typisch für ihn, also ein Bild, was nur aus drei ineinander geschachtelten Quadraten besteht die äh, unterschiedliche Farbigkeit haben, in unserem Bild nur in Gelbtönen. Und er lotet eben aus, wie die äh, Farben dann die räumliche Wahrnehmung des Betrachters beeinflussen. Das ist ganz spannend. Und das Bild heißt ähm, Strahlender September, Bright September. Wenn man dann davor steht, dann hat man tatsächlich so dieses Gefühl von dem herbstlichen Strahlen.
1: Ein Besuch im Museum im Kulturspeicher verspricht ein Erlebnis für die ganze Familie, ist Henrike Holsing sicher.
0: Zum Beispiel haben unsere Museums im letzten Jahr einen Museumskoffer entwickelt, mit dem eine Familie durch das Museum gehen kann und dann ausgewählten Werken der Obart sich spielerisch diesen Werken annähern kann. Da kann man dann zum Beispiel äh, Memory spielen zu Bildern von Bridget Riley oder man kann ein Bild von Jesus Raphael Soto nachbauen mit äh, bunten Magneten.
1: So vielfältig die Kunst und Kultur in Würzburg, so auch die heimische Kulinarik. Märchenhaft angelegte Weinberge an den Ufern des Mains sprechen für hervorragende der Frankenweine. Und auf so manchem Wein- oder Fischfest sind auch die sogenannten Mähfischle zu genießen, erzählt Rolf Dürr.
5: Mähfischle, das sind kleine Fische, Rotfedern, Rotaugen oder Lauben, die nicht größer sein sollen wie der Finger des heiligen Kilians auf der alten Mainbrücke. Und die werden dann geschubbt, ausgenommen und werden dann im heißen Fett frittiert. Das ist die Spezialität Mähfischle.
1: In seinem historischen Wein- und Fischhaus Schiffbäuerin zu Füßen der Festung Marienberg serviert Rolf Dürr eine weitere, ja einzigartige Spezialität.
5: Bekannt natürlich ist für uns der Fischsud. Da fragen mich sehr viele Gäste nach dem Rezept oder wie man den Sud zubereitet. Wasser, Wein, Essig, Salz, Lobberblätter, Wacholderbeeren, Meerrettich und noch ein paar geheime Zutaten. Aber das Besondere an dem Fischsud ist natürlich, dass immer verschiedene Fische dann zubereitet werden. Zander schmeckt anders wie ein Hecht. Das können sie praktisch zu Hause gar nicht so nachkochen. ist eine regionale Spezialität. Viele Gäste, bevor sie den Fisch essen oder zubereitet wird, dann fragen sie nach der Tasse Sud.
1: Besonders heimelig präsentiert sich Würzburg in der Adventszeit. Weihnachtlich geschmückte Holzhütten laden Besucher in der Innenstadt zu besinnlicher Geselligkeit ein, so Alexander Hoffmann.
6: Und das führt dazu, dass man den charmanten Charakter eines kleinen Hüttendorfes auf den Marktplatz zaubern kann. Vor teilweise historischer Kulisse, also es sind zum Beispiel dann beim Schneefall, entstehen da ganz tolle Kulissen vor dem Kastellbankgebäude oder der Marienkapelle, die dann nachts natürlich dementsprechend
1: ausgeleuchtet ist. Zu einem wahren Renner hat sich hier das Würzburger Kerzenhaus entwickelt.
6: Ein kleines Hütchen, wo man sich selbst Kerzen ziehen kann, also all das, was natürlich das Herz zur Weihnachtszeit höher schlagen lässt. Und es ist natürlich dann immer ein besonderes Weihnachtsgeschenk, wenn da die Kleinen ihr eigenes Weihnachtsgeschenk produzieren dürfen. Und da sind natürlich
1: die Kinder auch gerne
6: gesehen und mit sehr viel Interesse auf dem Weihnachtsmarkt
1: unterwegs. Als besonders sehens- und hörenswert beschreibt Alexander Hoffmann das vielfältige Programm zur Weihnachtszeit.
6: Wir haben immer aus der näheren Region hochwertige Musikgruppen und Chöre, die da Weihnachtslieder zum Besten geben und besonders beliebt ist das berühmte Weihnachtssingen, wo alle Bürgerinnen und Bürger und alle Besucher des Weihnachtsmarktes herzlich eingeladen sind und dann natürlich bei einem Miteinander in einer so großen Runde eine ganz besondere Stimmung
1: aufkommt. Das Weihnachtssingen erklingt traditionell am vierten Adventssonntag und zählt zu den den Höhepunkten des Würzburger Weihnachtsmarktes. Aber ein Besuch der Stadt im Mittelmaintal wird nicht nur in der Weihnachtszeit zu einem lohnenden Erlebnis. Würzburg heißt sie zu allen Jahreszeiten. Herzlich willkommen! Weitere Informationen finden Sie unter diefränkischenstädte.de.
0: Die fränkischen Städte. Highlights akustisch entdecken. Diese Produktion wurde unterstützt durch den Europäischen Fonds für regionale
2: Entwicklung.